0: Nesta noite eu pretendo falar com vocês sobre este tema, Deus, o maior tesouro nos nossos vales e desertos. O nosso texto base está em Salmos 63, versículos 3 e 4. Alguém pode me perguntar, Boto, por que, que você escreve Salmos se é só o Salmo 63? É porque Salmos é o nome do livro. Então, no livro dos Salmos, no Salmo 63, tá? Então, esta é a ideia. Lá está escrito o seguinte. O teu amor é melhor do que a própria vida. E por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. Então, veja bem. O teu amor é melhor do que a própria vida. E por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. Então vamos colocar alguns textos para que vocês possam ter ideia daquilo que nós vamos falar, a nossa proposta. Os nossos vales e desertos, eu coloco entre aspas porque é uma figura de linguagem e que correspondem às nossas uh, crises, aflições, problemas, adversidades. Os nossos vales e desertos são momentos em nossas vidas de grandes desafios e propósitos. Qual é a ideia? Nós seremos desafiados nos propósitos de Deus quando nós, quando nós estivermos, quando nós nos encontrarmos ou quando nos encontramos em vales e desertos. Então vamos voltar para a tela. Na nossa vida com Deus, eles correspondem a momentos em que a nossa fé e perseverança são provadas, tá? São provadas, a fim de sermos ensinados e a aperfeiçoados pelo Senhor, nós não gostamos muito, voltem para mim um instante, nós não gostamos muito desta ideia mas nós precisamos aprender que a nossa fé está sendo constantemente provada e o nosso caráter constantemente aperfeiçoado Há cristãos que não se atentam a isso, eles não se preocupam com isso. E por isso eles preferem um cristianismo é, mais místico do que o natural, porque o cristianismo é místico. Uma vez que você crê em seres que não existem, isso exige um grau de misticismo. Porém, existe a, o excesso do misticismo. E aí você cai no campo do exagero e do fanatismo, tá? das superstições e das loucuras tá? que a mente é capaz de capturar. Então, continuando, dependendo para onde nós focamos o olhar, os vales e desertos podem se transformar. Isso será corrigido, porque na minha ideia original não tinha o, ver, não tinha o podem, Tá? eles podem, eu coloquei, se transformam e esqueci de mudar a terminação ali. Então, podem se transformar em momentos transitórios. Tá? É, ou de aflição, de aflição de, ou aflições, derrotas, dúvidas e desespero duradouros. Voltem para mim um instante. Repare bem. Dependendo para onde você fixa o teu olhar, a tua atenção, tá? esses vales e desertos na sua vida se transformam no quê? Em momentos transitórios, passageiros. Tá? Você entende, poxa, eu estou passando uma adversidade. Isso não é perene, isso não é duradouro isso não é eterno, então eu tenho que ter atenção a alguma coisa, por que eu estou passando isso? Qual é a finalidade de eu estar enfrentando isso? Não é só uma questão que o diabo me colocou, o diabo não te coloca em nada, porque ele não é dono da tua vida, o dono da tua vida é Deus. Se você tem que passar por uma situação, você está lá pela permissão de Deus. Então você tem que dizer, isso é transitório. Deus está trabalhando em minha vida para o meu bem. Mas se você olhar para o lado negativo, você transforma aquilo que é transitório em algo perene. Então a sua aflição, como eu digo lá, as derrotas internas, dúvidas, desesperos, se transformam em situações ou sentimentos duradouros. Você não sai daquilo. Você entra num turbilhão e não sai mais daquilo. Você não consegue entender, você, é, não, você, não, você não atinge uma abrangência maior. Você deixa de esperar uma compreensão e vive aquela Amargura, aquela loucura, aquele turbilhão interior, você não sai mais de dentro, você enlouquece. É isso que eu quero dizer. Você conhece pessoas assim, tá? E possivelmente muitos que estão aqui viveram momentos assim. Eu vivi momentos assim. tá? Vamos voltar então para a tela. Vocês estão comigo ou não? Nos vales e desertos da vida devemos optar, tá, ou nós optaremos, tanto pela amargura e o desânimo, como pela vida com Deus, então você deve optar, é a tua escolha, tá voltando para mim, você vai optar, você tem o dever de optar, Deus te dá a opção, ou você me escolhe, diz ele, ou você vai escolher, tá, as as consequências da, 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 da sua opção de foco. Então você vai optar por mim ou pelas mazelas. Deus não pode intervir, correto? O fato de você pedir oração na igreja. Olhe bem o que eu vou dizer, porque eu vou mais fundo na experiência cristã. Ou se diz ser cristã. O fato de você pedir orações na igreja pelos seus problemas não aliviam, não aliviam. Por quê? Porque o cristianismo não depende só de orações, mas depende de atitudes corretas. Se você não toma atitudes corretas, as orações, elas não têm eficácia. Correto? não resolvem, eu estava hoje chegando em São Paulo e ouvindo um pregador e ele dizia, Deus não quer que você viva na desonra do sofrimento, imagine você um filho de Deus vivendo dessa maneira, agora eu vou estender a minha mão, dizia ele, e você vai crer e todo o teu sofrimento, toda a desonra eu mando embora. Simples assim, desse jeito, simples assim, mas era assim que nós, ou muitos de nós, criamos. Era assim que eu também acreditava, que orando pelas pessoas, repreendendo todo esse tipo de problema, todo esse tipo de adversidade, negativismo, e ia embora. Mas à medida que eu fui estudando a Bíblia, e à medida que eu fui sofrendo, fui procurando respostas e penso que estou encontrando aos poucos, porque a Bíblia é um livro muito grande, infinito, infinito nas suas verdades, há coisas que eu vou aprender durante a vida e coisas que eu jamais irei aprender, há mais de 40 anos eu estudo este livro, eu medito nele e a cada dia eu encontro alguma coisa nova para alimentar minha alma então, tome muito cuidado ah Walter, ore por mim, porque eu estou precisando da ajuda de Deus que bom, vou orar, claro que sim mas você trate de encontrar princípios que venham reger sua vida dentro da situação em que você está porque senão não adianta ficar orando por alguém que não percebe o que deve ser feito, correto? Continuando então, todos os que andam com Deus por meio de Jesus Cristo, porque é o único meio de se andar com Deus é por meio de Jesus Cristo, terão que enfrentar seus vales e desertos pessoais, isto é, suas lutas entre a aflição e a derrota interior, entre as certezas e a falta de ânimo ou coragem. Volte para mim, por favor. Vocês estão num um silêncio assustador. Então veja lá, todo mundo que anda com Deus, vamos lá. Todo mundo, toda gente, todos aqueles que querem andar com Deus por meio de Jesus não tem escapatória. Vão ter que enfrentar uma luta crucial tá? entre a aflição, a aflição e a derrota interior. Tá? Entre as incertezas e a falta de ânimo ou coragem. Então você vai ter que enfrentar essa, essa guerra. Toda hora, uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Ou você enfrenta a aflição, tá aquele espírito de derrota ou a vitória em Deus, mas lá no interior, entre as incertezas, perplexidades, dúvidas e o ânimo. Vamos lá de novo. Como cristãos, nos nossos vales e desertos, Precisamos manter os nossos valores eternos. É o que eu dizia há pouco, não basta oração, você precisa manter-se nos valores de Deus. Os quais são indestrutíveis e nos conduzirão à verdadeira felicidade. Nos nossos vales e desertos, que Deus seja o nosso único e maior tesouro. O que eu estou querendo dizer com isso? Voltando para a minha câmera. Quando você está em momentos de aflição e adversidade. Quando você está enfrentando lutas interiores. O que deve reger sua vida? Você diz, Deus fala comigo. Dificilmente você irá ouvi-lo. Note bem. Dificilmente. Ouvirá, ou você o ouvirá não fique esperando uma voz audível de Deus o que você tem que fazer é dirigir sua vida pelo que você tem aprendido você está tendo um problema com o seu filho vamos pensar assim ele anda rebelde então você diz Deus o que é que eu faço? Bom, você vai ouvir Deus dizendo, mate-o? Não. Você vai ouvir Deus dizendo, corrija-o? Deus também não vai dizer nada. Você sabe que Deus, você sabe que Deus, pedirá de você empenho na sua tarefa de correção. Porém, você não sabe como fazer isso porque não fez até agora, não se empenhou até agora, a única coisa que você fez com o seu filho foi incentivá-lo a ser o melhor homem ou a melhor mulher do mundo, continue na sua batalha, continue na sua luta e você vai chegar lá, eu pergunto, quando é que você explicou a seu filho como ganhar o reino de Deus? Como possuir o reino de Deus ao longo de sua vida? Ele pode estar estudando, ele pode estar se formando, mas ele pode também estar se tornando um homem com rupturas, que o tornarão no futuro um homem susceptível, sujeito... Há distorções. Você conhece pessoas que você colocou na sua vida como amigos, e eles começaram a andar do seu lado porque você confiava neles. Correto? Porém, e de repente, eles começaram a mudar. Até aí, você entende que o ser humano, ele está sujeito a trovoadas e tempestades, não é? Mas veja lá, você coloca na sua empresa uma pessoa assim. Porque alguém diz, essa pessoa é de confiança. E de fato era de confiança. E então essa pessoa começa a roubar, enganar. Ou não é assim? E aí quando você olha para essa pessoa... As perdas são enormes, você teve prejuízo. E o que você vai fazer? Você vai conversar com essa pessoa, mas ela não pode deixar de ser punida. Não pode deixar. Ela precisa ser punida. Nós achamos que uma simples conversa e a pessoa dizer assim, me desculpe, eu errei. Ela não será punida ou não deve ser punida, de alguma maneira ela precisa ser punida. Deus irá punir essa pessoa, em tempo oportuno com certeza nós veremos a punição de vida, a disciplina de Deus na vida dessa pessoa, porque Deus é justo, Deus está sempre trabalhando no caráter tanto nosso, como de todos os outros que nós conhecemos, todo ser humano. Tudo que nós estamos vendo neste mundo é uma disciplina divina, tudo que nós estamos assistindo, até as escolhas erradas que as pessoas estão fazendo, Deus está permitindo que escolham porque Deus irá discipliná-los logo lá na frente. E ai deles se não abrirem os olhos para a verdade de Deus que Ele está mostrando às pessoas. Eles não terão chance de escapar quando as portas da arca se fecharem e o dilúvio chegarem. É lógico que eu estou falando numa linguagem figurada, simbólica. Eu estou fazendo uma metáfora de um assunto do passado ou de um acontecimento passado, para algo que vai acontecer presente, dizendo que Jesus vai voltar e essas pessoas não terão chances de se arrepender em cima da hora e irem para com o Senhor. Quando nós lemos o nosso texto base, nós lemos as palavras de um homem que era rei, que foi rei, chamado Davi. E quando ele escreveu essas palavras, ele estava perambulando pelo deserto, não para fazer um retiro espiritual. Ele estava fugindo. Fugindo de pessoas que queriam matá-lo. Pois o próprio Salmo 63, no versículo 9, nos diz, porém, aqueles que me querem matar, aqueles que me querem matar, Davi estava fugindo destes que queriam matá-lo. Davi então disse, eu sei muito bem o que o Senhor quer na minha vida, eu sei muito bem. Eu sei o que o Senhor quer da minha vida, mas eles não sabem, eles querem me destruir. Eles não querem aceitar os teus planos, Deus. E por causa disso, por causa do egoísmo deles, por causa do, da, 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 do espírito rebelde, tá? por causa de sua teimosia eles descerão para o mundo dos mortos. Eles é que vão morrer, eu sei que eu não. Davi estava numa situação, ele compreendia aquela situação como um período transitório, como um tempo transitório. E ele sabia que iria subsistir. Mas ele também sabia que aqueles que o perseguiam, por causa da vontade de Deus, eles pagariam um preço muito alto. Nós estamos vivendo um mundo cheio de injustiças, ou você não crê assim? Sim, gente vamos acordar, ou é impressão minha? Alô? Na, na, né, né. Ah? Então veja lá, oh, nós vivemos um mundo de injustiças, e você sabe muito bem disso, e... Nós, muitas vezes, por causa do nosso empenho, por causa da nossa unidade com a verdade, sofremos. Muito mais do que aqueles que se julgam espertos. Porém, chegará o um momento em que eles não conseguirão escapar da justiça divina. Mas nós, que amamos a Deus com toda certeza, seremos conduzidos para uma um lugar maravilhoso, indescritível, muito melhor. A verdade é que todas as vezes que nós estamos em momentos de privações ou carências, são nestes momentos que nós experimentamos a realidade da grandeza e do poder de Deus. São nestas épocas de incertezas, inseguranças, que o nosso senso de segurança em Deus, de confiança em Deus, deve se desenvolver, foi isso que aconteceu com Davi, quando ele diz, eles querem me matar, eu estou fugindo deles, porque eu não sei o que, como que eu devo enfrentá-los, Deus não me mandou pegar uma espada e me posicionar na frente deles. Deus não me mandou agir loucamente nessa situação. Deus não me ensinou ou não me disse que eu deveria me posicionar como um guerreiro na frente deles. Enfrentá-los numa batalha. Não, Deus não me disse nada, então eu devo fugir deles. Eu não devo andar na mesma, no mesma trilha deles, no mesmo caminho deles. Eu devo estar distante deles. E isso não é desonra. Não é desonra nenhuma. Nós não devemos andar com aqueles que não querem andar com Deus. E nós nem sempre temos que enfrentá-los. Tá? Optar por uma guerra, muitas vezes É tolice. É tolice. Nós precisamos sempre optar pela vontade de Deus, pelo tempo de Deus, como eu ensinei vocês, tenho ensinado vocês. E optar por fazer a vontade dEle. E Ele vai estar guiando os nossos passos. Por isso, como primeiro princípio nesta noite, vales e desertos não significam a negação das grandes bênçãos divinas. Por que, que eu quero dizer isto? Quando nós estamos perambulando em vales, tá? nós precisamos entender algo muito importante que não é compreendido por muitos cristãos. Veja lá. Nós entendemos que quando Deus nos dá prosperidade, dele estamos recebendo boas dádivas. Mas quando ele nos priva dela, ou da prosperidade terrena, né? dizemos que não estamos sendo abençoados. Isto é um grande equívoco, até mesmo entre muitos cristãos. O que acontece entre muitos cristãos? Veja só, nós criamos uma filosofia de vida completamente torta. Nós declaramos, ah, quando então eu estou recebendo, comprando, vendendo, sendo aceito no emprego, aumento de salário, eu estou sendo abençoado. Mas quando eu não estou experimentando esse tipo de coisa, então parece que Deus está me negando algo, por alguma razão. Eu estou então... É, numa condição injusta, eu estou desobedecendo, ah, ou então, Deus não está cuidando de mim, Deus está cuidando de outro e menos de mim. Já, isso já passou pela sua mente? Sim ou não? Quantos já tiveram esse tipo de raciocínio? Eu já tive. Meu raciocínio era assim. Eu, fui aprendi, eu, eu aprendi a pensar dessa maneira. Mas como isso é errado, como isso nos conduz à derrota, como isso nos conduz ao desespero, vou dizer de novo pessoal, cuidado com a ideia de que quando você recebe dinheiro, aumento no caso, quando você compra algo que você queria, então você diz, eu estou sendo abençoado, Cuidado, porque eu vou usar uma expressão muito popular. Muitas vezes o tiro sai pela culatra. Você pensa que está fazendo ou sendo abençoado por Deus, porque você está comprando, saindo das adversidades, você está crescendo financeiramente, e você está caindo numa armadilha sem fundo, num poço sem fundo. Você só está pensando em coisas materiais e o seu caráter não está se desenvolvendo, crescendo para a glória de Deus. Muitas vezes, tá... Muitas vezes quando Deus nos priva daquilo que nós chamamos de boas dádivas, de grandes bênçãos e permite que nós nos encontremos em vales e desertos, tá? Isso não quer dizer que Ele está nos negando suas grandes bênçãos, isso não é verdade. Muitas vezes Deus está trabalhando, nos aperfeiçoando e nos preparando para grandes bênçãos futuras nesses vales, nesses desertos. E se Ele precisa usar esses momentos que nos entristecem para nos preparar, para nos preparar para situações melhores no futuro, é isto que Ele fará. Se você é um pai honesto, uma mãe honesta, é isso que você faz também com os seus filhos. Você deixa, tá? você deixa de abrir as grandes fontes no presente, para que eles possam se preocupar com coisas maiores no futuro. Serem mais responsáveis. A verdade é que nós descobrimos como Deus é esplendoroso e precioso quando nós nos encontramos em situações de carência ou de privações. Isso está claramente exposto no Salmo 119, versículo 71, 72. Depois vocês poderão ler isto em casa com calma. Eu pergunto a vocês... De onde vêm tantos testemunhos de vitórias, de bênçãos, se não de pessoas que experimentaram a carência e a privação? Que testemunho de vitória você pode dar quando você está vivendo bem, você tem bem-estar, você está comprando e vendendo, mas testemunho de vitória é quando você vence uma guerra, primeiro contra si mesmo, e depois contra tudo aquilo que estava querendo te destruir. Você aparece perante pessoas e declara, olha como Deus me ajudou nesta situação. Eu estava num vale escuro, eu estava entre as sombras, ou mergulhado nas sombras da morte, mas Deus se tornou a minha luz naquela situação, e me conduziu, dirigiu meus passos, e eu saí de lá, eu estou aqui em São, e salvo para a glória de Deus. Veja que, vales e desertos, indicam o poder e a glória da prosperidade futura, para a qual estamos sendo preparados, a razão de Deus estar permitindo que você passe por momentos de aflições, desesperos, tá? É porque Deus está preparando a sua alma para situações futuras e uma delas, a maior delas é a eternidade, os princípios da eternidade... Devem reger sua vida no presente para que você não a perca. Assim, ou do mesmo modo, os princípios bíblicos que o conduzem à eternidade, devem reger sua mente, encher você de vontade, para que você experimente momentos grandiosos ainda aqui nesta terra, para a glória de Deus. Tome muito cuidado, cuidado, não deixe de ser a pessoa que você estava sendo por causa da prosperidade terrena que está chegando às suas mãos. Não mude o seu caráter, não mude o seu, a sua personalidade. Veja, eu ingressei, me permitam falar de mim, irmãos, e vou falar com modéstia, mas... Tento lhes dar algum exemplo. Quando eu comecei a pregar, nós saímos para ir a algum lugar apenas com uma muda de roupa e só o dinheiro de ida do ônibus. Não tínhamos como voltar. Mesmo assim, nós pedíamos a Deus que nos desse coragem para que nós pudéssemos permanecer naquele lugar e servir a alguém. Sentávamos na praça de uma cidade e ali ficávamos olhando e esperando algum contato. Não sabíamos com quem íamos falar. De repente alguém dizia assim, boa tarde. E eu, nós dizíamos, boa tarde, como é que está? Tudo bem? Tínhamos que ter coragem. E a pessoa, tudo bem, quem é o senhor? Meu nome é Voto, muito prazer. Estendíamos a mão. Ele disse, você mora aqui na cidade? Não, eu estou de chegada. E o que você faz? Hum. Aí era a hora. Eu sou mensageiro. Mensageiro? Mas mensageiro do quê? Trabalho no correio? Não, eu sou um mensageiro de Deus para pessoas que perderam a sua esperança. Ih, rapaz, o homem olhava para a gente, ou ele nos abraçava, ou ele nos rejeitava. Você ia saber logo. E então a pessoa fala assim, mas me explica mais sobre isso. Aí pronto. Quando você começava a explicar, aí ou a pessoa... Não apenas ou o abraçava ou rejeitava, mas como ele poderia se tornar teu amigo ou teu maior inimigo logo de cara. Sabia disso? E então quando ele aceitava aquela mensagem, ele já convidava você para tomar café, porque naqueles tempos era outra coisa, né? Então você entrava na casa da pessoa, você é, já jantava e dava graças a Deus que ali tinham uma coisa para encher a, a tua barriga, né, o teu estômago. Aí então você pregava a palavra de Deus para os familiares e o que que acontecia? Eu não dizia nada, eu não tenho onde dormir, não tenho, eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia, não tinha nada que explicar essas coisas. Então você falava para ele das coisas de Deus e dizia, bom, agora então eu vou embora. E ele dizia, onde você mora? Aí sim, você ia dizer, eu vou dormir no banco da praça, ou em algum lugar por aí. Ele falava: mas não, de forma alguma, temos um lugar aqui, fica aqui, pelo amor de Deus. E geralmente ele colocava a gente em algum quartinho, aquelas casas antigamente eram grandes, os terrenos eram grandes, tinha sempre um, um cômodozinho sobrando. E aí você dormia num cantinho qualquer lá. Deus sempre foi suprindo eu não precisava ficar pedindo a din dinheiro a ninguém, eu não precisava ficar pedindo joias, colares, chaves de carro, documentos, não precisava, Deus sempre supria, Deus me dava comida, Deus me dava água, Deus me dava o abrigo, e às vezes não, às vezes eu tinha que dormir realmente ao relento, e sem medo, sem desistir, sem desânimo, eu continuei falando das coisas de Deus, já contei a vocês o que passei no início dessa igreja, que eu dormi ao relento, dormi em cima de papelão, dormi no chão, sem nenhuma desonra, sem nenhuma desonra, Hoje, às vezes, eu, eu, eu vejo algumas pessoas que querem ingressar no, no ministério e a primeira coisa que eles pedem é onde eu vou morar, que carro eu vou ter. Talvez você não terá nada disso. E que tal continuar? Quer? Não, porque o ministério para eles é profissão. Eles não entendem, eles não entendem que o sofrimento é importantíssimo. Assim como na sua vida, na minha vida, ele o é. É necessário que aprendamos a sofrer. É necessário que nós aceitemos muitas vezes as adversidades dos nossos vales e desertos. Para que nós possamos compreender e entender os pensamentos e os caminhos de Deus. Depois de mil anos que Davi escreveu o texto que nós lemos no início que é o nosso texto base que está no Salmo 63 vamos reparar as palavras do apóstolo Paulo este apóstolo que cada dia que leio seus livros suas palavras eu aprendo cada vez mais e me fortaleço no Senhor a cada dia ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 4 versículos 16 ao 18 o seguinte por isso por alguma razão que está lá no contexto, nunca ficamos desanimados. Olha só, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando como? Dia a dia. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua adversidade mas eu sei que você tem o mesmo Deus que eu tenho você crê no mesmo Deus que eu que eu creio você sofre a mesma intervenção divina que eu sofro você tem a mes as mesmas ações de Deus que eu tenho por isso por isso, voltando à tela, Nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito, o nosso interior, vai se renovando dia a dia. E então Paulo diz: Essa pequena e passageira. O que significa pequena e passageira? Se a coisa era grande, tá? Para ele dizer, nós não vamos desanimar, hein? Então isso significa que não era uma coisa pequena aos olhos humanos. Mas quando, lembre, dependendo do seu foco, dependendo da sua atenção, tá? você então dá volume, um volume maior ou menor, dependendo da sua fé, e isso não quer dizer que quando você tem fé, aquilo sai da sua frente, não, ou você dará proporções, você dará tamanho, de acordo com a sua fé, aquilo que está na sua frente, que lhe serve como impedimento, como pedra de tropeço. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Vamos voltar lá para o nosso texto. Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Preste atenção no texto aqui. Mantenha a tela por gentileza, queridos essa pequena e passageira transitória aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Mantendo ainda a tela e vocês olhando para ela, repare bem, quando nós estamos olhando para um problema, qual é o tamanho que damos a ele? Maior que a nossa fé, portanto, ele se torna maior do que aquilo que poderemos receber no futuro. Então, a sua fé não é saudável. Aquele que tem uma fé saudável é capaz de diminuir o tamanho do seu problema presente por causa de algo que ele irá receber no futuro, e ele então, veja bem, agora venha para a minha câmera, a proporção presente se torna menor, em relação ao que Deus irá lhe dar lá na frente, se a sua fé é verdadeira, a fé sempre irá trabalhar nesse sentido, ela irá diminuir, aquilo que você está enfrentando agora, em relação ao que você experimentará lá na frente, muitas vezes eu me encontro numa situação física, complicada devido aos problemas que eu tive que enfrentar. E acredito que você, à medida que envelhece, meu pai. Muitas vezes nós estamos na fase do, da, da, da junta, né? junta tudo e joga fora. Então veja bem, você está numa situação limitada, porém não despreze a sua condição agora, não comece a dizer como às vezes nós dizemos, todos dizendo, ah se eu tivesse saúde eu faria muito mais, claro que sim, mas você pode transformar a sua condição em um impedimento e se transformar em algo amargo, que o impedirá de fazer ou de realizar a vontade de Deus, de expressar a sua grandeza. A condição que Deus colocou você agora, não deve impedir você de olhar para aquela coisa indescritível, eu digo coisa porque eu não sei como explicar, mas aquela, aquela, aquele momento indescritível e maravilhoso que Deus lhe dará lá na frente. Não há como comparar o presente com aquilo que Deus já lhe preparou. Não há. Vamos continuar então. No verso 18. Vamos voltar para a tela. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. Veja, olhe para a tela lá. Preste atenção no que eu marquei. Não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Eu já vi gente, volte para a minha câmera um instante, eu já vi pessoas lendo isto e aplaudindo e não entendendo nada, do que Paulo está dizendo, a ah, glória, você está aplaudindo quê Não, eu estou aplaudindo porque eu senti um negócio, o que você sentiu? Uma bicuda? Um, sei lá, um, um tranco? Não, eu senti uma coisa, que coisa? Me explica que coisa é essa, porque coisa tem muita coisa. Né? Então veja só, quando Paulo diz, não prestamos atenção nas coisas que se veem. É o que eu estava dizendo há pouco. Ele, a fé do homem de Deus, vai diminuindo tanto aquilo que você tem no momento. Porque Deus está dirigindo sua vida, a sua, a sua vontade, o seu desejo é ter prazer em Deus e fazer a vontade dele, dele, que aquilo vai diminuindo, 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 e então você não presta mais atenção, você não dá toda a atenção que você estava dando àquilo que estava te atrapalhando, porque você está agora olhando para as coisas que você não pode ver, que são eternos. Se você não crê na eternidade meu amigo, você está em papo de aranha com Deus. Porque as bênçãos todas elas do novo testamento não são propriamente para este mundo, são sempre para a eternidade. E tudo que Jesus promete fazer por você nesta terra é para conduzi-lo à eternidade e nunca para satisfazê-lo propriamente aqui. Isso que a maioria dos cristãos não entendem. Eles acham que devem frequentar uma igreja para resolver seus problemas daqui. Não quando você vai a uma igreja, a igreja deve lhe ensinar que os problemas daqui devem diminuir. E você deve enxergar aquilo que Deus tem preparado para você como algo muito maior. Infinitamente, se é que eu posso dizer assim, maior. É isso que Paulo está dizendo. Eu antes olhava para os problemas e desanimava. Agora, eu por causa das ações de Deus, eu não desanimo, não é isso? Voltando para a tela lá, nunca ficamos desanimados, eu estou vendo o problema da, do meu corpo, como ele está me gastando, como ele está deteriorando a minha vida, eu sei, homem no meu corpo, eu não era assim, mas uma coisa que eu estou prestando atenção, o meu corpo está sofrendo mas quando eu olho lá para dentro o que eu estou aprendendo com Deus nesta situação, está me fortalecendo cada vez mais olha como a coisa está mudando você está seguindo o meu raciocínio? então veja lá então veja bem aí ele chega ao ponto esta pequena e transitória aflição, ele diminuiu, ele não está dando atenção àquilo, ele vai dar atenção a outra coisa, vamos voltar lá, essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer o que? Uma glória, um esplendor, uma grandeza, enorme, a grandeza enorme é, é, é bom, mas tudo bem, Grandeza enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Continuando na tela, porque pela razão de nós não estarmos prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. volta para mim, quase que eu falo volta para mim. Então, como é que você está se vendo no momento em que está? A razão de você estar depressivo, se arrastando, é porque você está prestando mais atenção naquilo que não deveria prestar. Só isso. Você está volumando, Você está fazendo com que algo cresça demais. E isso está deixando você apavorado. Eu sei que nós vivemos num período epidêmico. Mas isso não me apavora. Em nenhum momento. Não me apavora. Eu vou pegar a estranha aí? Talvez vou. Vou morrer com ele? Não sei, pode ser. E aí eu sei que alguns dizem assim: Tá vendo? Desafiou, desafiou. <risos> ah, você, você é um bocó mesmo, né? <risos> é uma tranqueira. Sai da minha frente, vai. Então, veja bem: Eu não tenho medo. Por quê? Isso tudo que o mundo está aí se arrastando e politizando, tá? mentindo, falando verdades, criando narrativas, histórias falsas. Outro dia pegaram um lá que queria processar, prender o cara que estava sem máscara, ele estava numa festa dançando junto com outros deputados, senadores, numa festa, dançando. Até com o boi, o boi bumbá, que quer... Estava lá. Uma vergonha. É uma vergonha. Esses caras tinham que ir para a cadeia. Estamos salvando vidas. Salvando vidas, coisa nenhuma. Nós estamos numa guerra de valores morais. Terrível. E nós precisamos orar muito. Muito mas isso tudo está nas mãos de Deus, se você não confiar em Deus, você está frito meu amigo, você fica dentro só das notícias que te interessam, você não varre o mundo, você não descobre outras sujeiras, você não descobre sujeiras imundas, que estão tentando destruir sua vida, Inclusive terça-feira, dentro da nossa batalha espiritual, quero falar que o Espírito do anticristo já está agindo neste mundo antes dele mesmo chegar. Assim como o Espírito de Deus está agindo neste mundo antes de Jesus voltar, o mesmo ocorre com o diabo. Eu sugiro, que sugiro é nome de japonês, né? Mais ou menos. Sugiro Nakauka. Então veja bem. Eu, suje... eu eu uh... proponho, proponho parece o nome de mexicano, o senhor proponho. Então, veja bem, eu peço, peço que vocês assistam os vídeos de terça, recapitulem, é? vão lá e assistam devagarinho, porque ali tem muita coisa importante acontecendo lá. Sendo exposta lá. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Tá? Bom, então vamos voltar aqui às palavras de Paulo. Como é que você está olhando? Você está volumando algo que deveria estar se apequinando? Você está segurando alguma coisa que deveria ser transitória? Mas Walter, como é que eu escapo disto? É difícil? É. Mas você não conseguirá superar seus dramas se você não tiver um foco eterno. Se você não permitir que os princípios da eternidade dirijam sua vida. Você não vai. Você é um, vai se tornar um covarde Veja, Deus trouxe você nessa igreja para aprender coisas, para mudar. Mas o que você faz? Com o tempo você acha que já sabe tudo. Aí você começa a ir aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, ali. De manhã eu vou nessa, à noite eu vou naquela, à tarde eu vou na outra. Você começa a confundir sua cabeça. Você faça da sua vida o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas, por favor, preste muita atenção no que está acontecendo dentro de você veja como as pessoas se transformam de acordo com o que você diz se as suas palavras são realmente impactantes são verdadeiras elas vão se encaixar no evangelho e as pessoas vão temer a Deus mas se as suas palavras não são verdadeiras as únicas coisas que essas pessoas desejarão é um futuro melhor aqui eu estou dizendo, não espere nada deste mundo. Confie em Deus e o ame. Deus estava permitindo que Paulo e seus amigos experimentassem um momento terrível para que eles descobrissem que Deus é a pessoa mais preciosa, é o verdadeiro tesouro dentro de tantas aflições que eles tiveram que experimentar. E Deus vai fazer o mesmo com você. E Deus diz, olha eu vou colocar você num vale escuro agora, ele não vai te avisar não, eu estou falando isso assim, hipoteticamente, ele vai colocar você, você vai entrar, a sua vida está tão bem, tão maravilhosa, oh, que maravilha, eu acordo de manhã, os passarinhos olham para mim, diz, olá, bem dia, bom dia, como vai, tudo bem? O sol aparece ali em cima, olha, estou te iluminando, iluminando sua casa, que maravilha, está tudo bom, de repente você escuta lá atrás, um ventinho, daqui a pouco, um trovão, daqui a pouco o aguaceiro cai em cima bem da sua casa, o telhado estremece, o chão estremece, a água entra, você vai, mas como tudo isso pode estar acontecendo, eu sou um boa, uma boa pessoa, ninguém duvidou disso, só que você tem que crescer, Existem, existem patamares que você tem que alcançar. E se a água não te expulsar dali, você não vai. Você não sai do lugar. Você vai ficar ali. Ô, oh, passarinho, piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Vai lá. O sol. Ah, oh, minha cutis, vitamina D. É? Então... Maravilhoso, hein? tudo certo. Ou então, luar. Toma banho de lua. Lembra disso aí? Toma banho de lua. <risos> Lembra? Celina Campelo. Então... Celina, o que me, me lembrou disso aí agora há é pouco. Da Celina Campelo. Então, vamos lá. O que significam os vales e desertos. Eles significam o quê? Eles são indicadores. Todas as vezes que Deus permite que eu passe por adversidades, isso indica claramente, porque sou filho de Deus e você também o é, que algo maior no futuro está para acontecer. Não só nesta terra, mas também, principalmente, na eternidade. Sempre que você passar por alguma luta, alguma dificuldade, entenda isso. Algo maior na frente está para acontecer. Mas não distorça as minhas palavras. Ah, então estou passando por uma luta, então quer dizer que Deus lá na frente vai me dar dinheiro, né? Não, Ele vai te dar caráter caráter, não é dinheiro não, ah, então não vale a pena, problema teu meu amigo, você, que você quer que seguir, seguir Deus, para quê? Para que Ele te resolva problemas financeiros? Você tem que aprender como controlar finanças, você tem que aprender como gastar, você tem que aprender como ajudar, como dar a Deus o que é de Deus, e não roubar, e não ser ganancioso, avarento, materialista, você tem que saber como lidar com as coisas. Ah, eu, eu quero namorar. Tá bom, você tem que se aprender quais são os princípios do namoro, do casamento. Enfim, tudo na vida tem princípios. Se você está tendo um problema agora com o seu relacionamento conjugal, tá, isso indica o quê? Que Deus está preparando você para um momento glorioso lá na frente. Ah, vai ter paz? Não, não, não. Não é que vai ter paz. Vai ter uma construção a partir de agora, que você e a sua esposa, você e seu esposo irão crescer, e irão servir a Deus lá na frente, com um caráter novo. Isso pode produzir uma paz momentânea, porque tudo nesta vida é transitório, nada é perene. Tudo que é perene está lá na eternidade tudo que Deus faz de grandioso aqui é um prenúncio do que Ele fará lá na eternidade tudo que você sofre aqui é um prenúncio do que você não terá lá na eternidade deu para entender? Sim. sim ou não? sim, sim ou não? Sim. muito bem então vamos seguir para nós terminarmos, digam graças a Deus. Então, o sofrimento, veja bem, o sofrimento não deveria ser parte da vida humana, mas foi o pecado que o gerou, isso todos nós sabemos. O pecado produziu uma luta entre o prazer carnal e a vida de alegria com Deus. Você opta por um ou opta por outro? Dessa guerra, nós não podemos escapar. Mas, apesar de ela gerar inquietações aos que se unem à verdade divina, e quantas não, essas lutas são momentâneas e estão nos preparando para algo maravilhoso e indescritível que iremos experimentar é o que eu expliquei há pouco e este é o sentido das palavras de paulo e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer o verbo trazer aqui tem a ideia de está nos preparando produzindo realizando uma glória enorme eterna, muito maior do que o sofrimento que estamos experimentando. É esta a ideia, aquilo que você passa, se você não tiver foco na eternidade, você dá proporções enormes e não conserta o seu caráter, Deus, pelo amor de Deus, Pare com esta ideia de que você vai receber tudo o que quer por meio de alguém que vai orar por você. Para com isso. A oração é como um bombardeio aéreo. Ela não toma conta do terreno. A infantaria tem que entrar e tomar posse da área. Vamos orar porque a oração vai resolver tudo. Mentira. Mentira. A oração ela é eficaz, mas ela não vai resolver tudo, porque você precisa obedecer. Então, a oração atira as bombas, bum, 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 mas você tem que entrar no terreno. Você tem que avançar, você tem que entrar lá e fincar suas bandeiras. Compreende? soldados de Deus, então nós temos que ingressar no terreno do inimigo, esteja ele onde estiver, dentro ou fora de nós e começar a diminuir o seu espaço e ampliar o espaço do reino de Deus, por isso que Jesus disse, vão preguem, anunciem, ensinem a todas as nações, a todas as raças de pessoas. E saibam de uma coisa, que enquanto vocês estiverem fazendo isso, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Estejam crendo. Veja só. O apóstolo Paulo era sabedor do que Jesus ensinava aos seus discípulos. Que Jesus tinha um ensinamento assim, aqueles que sofrerem por amor de mim e por causa das minhas instruções, que forem perseverantes e obedientes, receberão cem vezes mais. Se você tinha um amigo e perdeu o amigo por causa do, da verdade, você receberá cem vezes mais. Você terá na eternidade cem vezes mais mães, pais, irmãos, amigos do que é aqui. Jesus sempre nos ensinou a olhar para lá. Mas por que os pastores, por que nós começamos a dizer para as pessoas olharem só para baixo? É porque nós queremos plateia, é porque nós pastores queremos bolsos cheios de dinheiro, é porque nós queremos conta bancária, é porque nós queremos fama, nós queremos exposição, nós queremos câmeras, nós queremos microfones. Mas irmãos, pelo amor de Deus, vamos voltar à realidade, à originalidade. O que nós queremos não deve ser estas coisas. Se Deus permitir que as tenhamos, nós as teremos. Mas o que nós realmente desejamos é outra coisa, muito maior. Nós queremos estar na presença de Deus na eternidade para todo o sempre. Paulo entendeu isso. Ele diz, eu considero tudo o que eu aprendi, eu considero o meu passado, como lixo, para ter a presença de Deus, para conhecer a Cristo, e estar com ele, eternamente, isso nos leva então, ao último ponto, o evangelho bíblico, ensina sobre a prosperidade, mas, a eterna, que é melhor, do que a própria, vida, a recompensa que Davi mais desejava era conhecer a vontade de Deus e viver com ele, vamos ver dois textos Olha só, primeiro Salmo 27,4, a Deus o Senhor pedi uma coisa, uma coisa e o que eu quero é só isto que ele me deixe viver na sua casa, todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade, e pedir o que A sua orientação, isso é uma coisa para a terra, você precisa ter a orientação de Deus, para conduzir seu casamento, seus, a educação dos seus filhos, a, o seu trabalho, o seu dinheiro, tantas coisas, a sua vida na igreja, você precisa da orientação de Deus, para você ser uma pessoa bem sucedida, mas ele diz ainda no Salmo 23 verso 6, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa o Senhor morarei todos os dias da minha vida, repare que aqui a palavra de Deus aqui, na, através da boca de Davi, é coisas direcionadas para a eternidade, o versículo anterior fala sobre a importância de Deus na vida da terra, e aqui a importância de ter Deus na eternidade. Era essa condição de mente e de alma de Davi que o fazia resistir às adversidades fazia não apenas resistir, mas ele sobrepujava a si próprio e todas as situações, ele diminuía as situações, a pior coisa do mundo é, é você ver cristãos o tempo todo choramingando, ai Deus ora por mim, oh irmã ora por mim, ele se prepara para chorar, ele diz, bom deixa eu ligar para a irmã Maria, esse é o choro número 5, é melhor pegar o 7. Aí está bom. Oh, irmã Maria. O que, que foi? Eu estou muito ruim. Tem gente que se prepara para chorar. É hora de você mudar sua conduta. Eu sei que nós podemos chorar, o nosso choro muitas vezes pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer, quando você descobre o tamanho do teu Deus, em relação àquilo que você está enfrentando. Será que eu estou falando alguma bobagem? Davi estava naquele deserto árido, ele estava cansado, e o deserto também cansado, pela exposição ao sol os inimigos estavam beliscando os seus calcanhares para matá-lo mas Davi diz o amor constante de Deus é o meu maior recurso, é o meu maior tesouro o que você está fazendo da sua vida era assim que Davi sobrepujava os seus problemas e é assim que você tem que sobrepujar, é assim que eu tenho que sobrepujar Davi aprendeu que o seu maior tesouro era Deus nos seus vales e desertos, nas suas perambulações, até mesmo quando tinha que fugir daqueles que queriam matá-lo. Ele sabia que estava sendo guiado por Deus, preparado por Deus, para uma vida incomparável, de riquezas e glórias eternas. Davi sabia e conhecia onde estava o seu tesouro. O seu coração, as palavras de Davi, de Paulo e de tantos outros que já passaram por esta vida ensinaram a tantas gerações essas coisas e que o verdadeiro evangelho ele realmente é de prosperidade, mas com as bênçãos eternas. Deus quer te dar dinheiro, sim, Ele te dá dinheiro para você subsistir. Alguns Deus torna milionário, outros ricos, outros mais pobres, outros passam com grandes dificuldades. Como é que você acha que vive um irmão na Nigéria, sendo perseguido por aqueles fanáticos? Na China, que muitos brasileiros e políticos exaltam? Como é que vive lá? templos sendo queimados, cruzes sendo trocadas, como é que você acha que vão viver os cristãos agora lá no Afeganistão? No Irã? Na Venezuela? Em Cuba? Como é que eles vivem? Que Deus possa abençoar a vida deles que eles não desanimem, mas que Deus abra os nossos olhos, nós que estamos aqui ainda, com um restinho de liberdade, porque Deus está nos dando esta liberdade, de podermos pregar, anunciar, falar, termos esta porta aberta, se pela internet, nem sei se depois do que eu falei, se eles vão cortar isso, quero que se dane, esses irmãos que ficam assistindo em casa, que sai da casa e para cá. Então, sabe de uma coisa? Nós precisamos ter mais gana, vontade, que todos nós possamos replicar as palavras de Davi, de Paulo, de tantos outros, mas como nós lemos de Davi, vamos terminar com ela. O teu amor é melhor do que a própria vida e por isso, por isso, porque ele é melhor do que a própria vida, eu te louvarei, o louvor, verdadeiro, é quando você se encontra com um Deus que é maior do que você e do que tudo, eu estou cansado de ver gente, que vamos louvar, vamos louvar, agora é hora de cantar, mas quando sai daqui, ouvira a desgraçada, Ô, oh, sua mulher, é comida, você vê batata de novo? Batata. Todo dia batata. Uma vez uma mulher chegou para mim na igreja e falou assim, não aguento mais. O marido chegou, não aguento tomar minha mulher, pastor. Por quê? É todo dia batata. É sopa de batata, é purê de batata, é batata preta, é batata cozida. Não aguento mais, batata com salsinha, batata com cebolinha. Jesus amado, não aguento mais. Todo dia comendo batata, 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 batata. A mulher não vai fazer um feijão, não vai fazer uma... É assim... Ah, vamos cantar, mas depois ele é um reclamão, um amargurado, não ora. Uma pessoa que, que ama a Deus, que louva a Deus de fato, é engajado nas coisas de Deus. Deus cresce tanto na vida dele, isso é um louvor verdadeiro. E aí então, ele não apenas diz algo para Deus veja, o teu amor é maior que a vida, e eu então vou dizer tudo o que eu tenho que dizer para o Senhor, mas tem outra coisa, eu também vou, tenho algo para dizer para a terra, enquanto viver, falarei da tua bondade, e levantarei as mãos a ti em oração, ele diz, Senhor, eu vou falar às pessoas da tua bondade, e elas me verão, Reconhecendo o Senhor. Quando você levanta as mãos para o céu, significa o que? Rendição. Quando o cara chega, você está na roça fala, a casa caiu, parceiro. Ou não é assim? A casa caiu, vai passear, vai passear, vai passear. Aí você fala assim, o que, que você quer? A carteira está aqui. O é. que, que você quer? O que você quer mais? Celular? Está aqui. Não faça nada comigo não. A casa cai, a casa cai. Mas quando você está diante de Deus e você levanta as mãos, o que, que é isso? Você está dizendo, Senhor, tudo que está atrás de mim ou à frente de mim, eu estou numa posição de desarmado, mas se engrandecendo, o Senhor é maior do que tudo que eu posso ganhar, que eu posso perder, do que pode me matar, do que pode me dar subsistência, tu és o meu Deus, é isso que significa, você está se rendendo, você está dizendo que Ele é maior do que tudo, então, você fala para Deus algo, para o mundo algo e permite que o mundo veja que você crê nele. Não se esconda e não oculte a sua fé em momento algum. O evangelho bíblico e cristão é o da prosperidade. Ele é descoberta de um tesouro de valor tão insuperável que aqueles que o encontram Simplesmente não se dispõe a contentar-se com a prosperidade terrena, a qual se parece uma torta de lama, cozida em um mundo decaído dos valores, dos verdadeiros valores eternos, tanto espirituais como morais. É, mas se eu não trabalhar, não vou ganhar dinheiro. É, realmente não vai, vai trabalhar. Deus manda você trabalhar. Mas não pense que você... Tenha o que tem por causa do teu trabalho. Porque o dia que Deus quiser tirar tudo da tua mão, Ele tira. Aprenda a dar graças a Deus pelo que você tem. Esteja contente, feliz com a tua casa, com a tua família, com o momento que Deus está te dando. É assim que tem que ser. O reino de Deus deve ser o teu maior tesouro. Assim como é ensinado nas escrituras que o homem vendeu tudo que tinha para comprar o campo. Como Paulo considerou tudo o que conseguiu como lixo para ter a Cristo e conhecer o melhor. A verdade é que nós descobrimos o valor das riquezas da graça de Deus nos nossos vales e desertos. Nos campos das nossas privações, carências e aflições mais do que em qualquer momento de prosperidade terrena. Que Deus seja o nosso tesouro nos vales e desertos, que passamos e que ainda teremos que passar. Que Deus nos abençoe. Amém.